0: Olá meus irmãos, saudade dos irmãos, viu? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de novamente poder estar aqui, entrando na sua casa, onde quer que você esteja, para compartilhar com você a Palavra de Deus. Antes, porém, quero expressar a minha gratidão por todos os irmãos que me deixaram muito emocionado, domingo passado, pagando todos aqueles boletos, foi maravilhoso. E também na quarta-feira, muitos irmãos estiveram aqui, com muita solidariedade, né? trazendo os alimentos para aquelas pessoas que estão necessitando. Então, muito obrigado. Eu sou muito grato mesmo pela nossa igreja, por ser uma igreja tão querida, tão abençoada, tão maravilhosa. Mesmo a gente não podendo se reunir aqui no nosso multiuso, nós estamos juntos de alguma forma. E isso alegra muito o meu coração. Muito mesmo. A gente está vivendo um momento assim, onde a gente acaba ficando um pouquinho com medo de gente, não é? Nós, principalmente, aqui na IBB, que gostamos tanto de, de abraçar, de beijar, de cumprimentar, a gente fica vivendo esse momento que a gente não sabe se, se chega perto, se não chega perto, se cumprimenta, se não cumprimenta. Outro dia, eu saí para fazer uma caminhada com a Thelma, e aí eu disse para ela, tomara que a gente não encontre ninguém na rua, né? Porque quando se vê alguém, principalmente alguém conhecido, a gente fica meio assim, se, se vai chegar perto, se não vai, se vai conversar, se não vai, se vai cumprimentar desse jeito ou não. Aí saímos para caminhar, depois de algum tempo caminhando, a Thelma falou assim, olha, lá vem a irmã Rosalina. Eu disse, nossa, irmã Rosalina! E agora? Ela vinha vindo e eu falei, disfarça Thelma, disfarça Thelma mas ela veio chegando perto e eu disse e agora a gente vai chegar perto, vai falar, não vai falar vai cumprimentar, a irmã Rosalina com aquela simpatia de sempre não é? já veio na nossa direção sorrindo mas quando ela chegou assim uns três metros de distância eu disse, oi irmã Rosalina tudo bem, agora é só assim é ral, nós somos igual índio agora é só ral, e a irmã Rosalina passou é, sorrindo não é? dando risada e a gente continuou a nossa caminhada depois eu disse para a Thelma, olha, ainda bem que era a irmã Rosalina. Já pensou se era o irmão Hamilton? Não é? O irmão Hamilton ele já vem para abraçar a gente, não é? Se fosse o irmão Hamilton, eu ia dizer assim, corre Telma corre que ela vem irmão Hamilton. A gente está vivendo esse tempo. E eu creio que quando a gente voltar, vai ser um tempo assim tão gostoso de estarmos juntos novamente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe agora. Pega a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia ou acesse aí no seu celular. E se você tiver uma caneta, pegue uma caneta que eu quero conversar com você e quero que você anote lá, que você faça marcações na sua Bíblia, que você sublinhe o texto, ou mesmo no seu celular, que você faça um print não é? para poder guardar o estudo desta noite, a ministração desta noite. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema. Dependência de Deus em tempos de crise. Dependência de Deus em tempos de crise. Então os dias é, são novidade, os dias são complicados, as decisões são difíceis. E nós ainda, na realidade, não sabemos muito bem o que vem pela frente. Se alguém soubesse, se alguém tiver uma solução, que apareça. Porque até agora nós temos tantas informações, mas nenhuma informação realmente precisa. À medida que as semanas vão passando, são novas decisões, novos números, novos posicionamentos. E a gente está vivendo essa incerteza. Mas sabemos que Deus tem um tratamento para todos nós durante esse tempo de quarentena. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Pega a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na minha Bíblia juntamente com você. O texto é 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 16. Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Leia aí comigo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Sobrinha aí. Perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui... Vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite. Anote aí. Kerite significa separar. Tá bom? Separar. Kerite significa separar. Tá bom? Fala aí para o seu marido aí. Fala para os seus filhos. querite significa separar. A torrente de Kerite, fronteira do Jordão. E beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, ou do riacho. Mas passados os dias, a torrente secou. Sublinha aí. A torrente secou. Porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te ou oh, desponte e vai a serepta. Serepta é uma palavra usada para purificar o metal, para refinar o metal. A serepta seria aperfeiçoar, tá bom? Agora é, o homem fala para a esposa aí ou fala para a sua mãe aí. Serepta significa aperfeiçoar. E vai a Serepta que pertence a Sidão e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peça uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui apanhei dois cavacos, né, dois gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho, Come lo emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, sobrinha aí na sua Bíblia, faz, na minha Bíblia aqui eu fiz um círculo. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela ela. E a sua casa muitos dias Presta atenção Verso 16 Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor Por intermédio de Elias Amém meus irmãos Que Deus possa Aplicar essa palavra aos nossos corações Diga Deus Fala comigo Ministra sobre a minha vida, ministra no meu coração nesta noite. Uso o pastor Jonas para falar comigo. Eu, eu tenho essa palavra comigo já há algum tempo. Eu confesso a você que bem no início da quarentena, alguém me mandou um vídeo e tinha um, um pastor mexicano falando em espanhol. E ele estava é, falando um pouquinho sobre... Esse texto e ministrando a um, um congresso, num grupo, para um grupo de pessoas... Sobre a importância de você entender como Deus nos sustenta na época da crise. E eu gostaria hoje à noite de conversar um pouquinho sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus abençoe tua vida nesse momento... Para que você possa receber a palavra de Deus. Irmãos, nos dias de Elias, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel... Perante cuja face estou. Aqui é o início do ministério de Elias. Elias aparece em cena aqui, aparece na história de Israel aqui. A gente não sabe muita coisa do seu passado, nem da sua família. Sabemos apenas que nesse momento é o início do seu ministério, 1 Reis, capítulo 17. Agora, uma coisa o texto já fala sobre Elias ao apresentá-lo. Ele era um homem que andava com Deus face a face. Um homem que tinha um, uma intimidade com Deus, um homem que conversava com Deus, um homem que investia tempo com Deus, um homem que valorizava a sua relação com Deus. E por ele ser assim, Deus o escolhe como profeta em Israel para dar uma palavra ao rei Acabe. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Qual era a profecia de Elias para o rei Acabe? O rei Acabe era um rei perverso. Talvez um dos piores reis de Israel. E ele ainda era casado com uma mulher pagã chamada Jezabel. E essa mulher era terrível. Ela era adoradora de Baal, porque ela não era israelita, era uma pagã adoradora de Baal. Baal era o deus da fertilidade. E ela construiu com recursos de Israel um templo em Samaria para adorar a Baal. E claro, com certeza o povo a seguiu, seguiu o rei Acabe. Foi um tempo de apostasia, um tempo de afastamento de Deus. E Deus precisava trazer uma palavra para aquela nação que estava vivendo longe dele. E a palavra foi através de Elias dizendo, não vai chover. Durante três anos e meio, não vai chover. Agora... Irmãos, eu quero ler esse texto de Tiago 5,17 que diz assim: Elias era homem como nós, vou repetir, Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra, e não choveu durante três anos e meio. Tiago 5,17. Eu quero falar para você de um homem chamado Elias, profeta de Israel, que não era um anjo. Que não era um extraterrestre. Que não era um ET. Não é? Que não era um super-homem. O que a Bíblia diz sobre Eliseu é que ele era um homem como eu e você. Ele era um ser humano. Minha irmã, era um ser humano. Tinha suas dificuldades, suas lutas, suas paixões. A gente vai ver mais na frente que ele tem medo da, da rainha Jezabel. Que ele vai se esconder numa, numa caverna úmida e fria. Que o Senhor tem que ir lá buscá-lo. Ele era homem. Deus tinha um propósito para ele. Então... Quero que você acompanhe comigo aqui. Mensagem para a nação. Mensagem para o povo. Mensagem para os israelitas. Mensagem para os pagãos. Mensagem para aqueles que adoravam a Deus e aqueles que adoravam Baal. A mensagem era essa. Não vai chover. E porque não vai chover, haverá seca e fome para todos. Você está comigo aí? Você está prestando atenção? Haverá seca e fome para todos. Todos vão passar por um momento difícil e complicado. O coronavírus é uma mensagem de Deus para todos. Todas as nações do mundo, para aqueles que são crentes, para aqueles que não são crentes, para aqueles que temem a Deus, aqueles que temem outros deuses. É uma mensagem para todos. Não há ninguém que possa escapar. Nós estamos vendo pessoas serem acometidas pelo vírus muito pobres e algumas muito ricas. É para todos. Essa é a mensagem. Agora, uma palavra e um tratamento particular para Elias. O texto diz assim, fala para o rei Acabe, para a nação de Israel, que não vai chover. E porque não vai chover, vai haver seca e vai haver fome, porque a terra não vai produzir. E não vamos ter grãos, e não vamos ter colheita, e vai ser uma época muito difícil. Mas Elias, eu tenho uma palavra para ti. E a palavra de Deus é, Elias... Estou mexendo errado aqui, irmão. Aqui. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui. Vá para perto do riacho de Querite. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para lhe alimentarem, que alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. E de tarde ele bebia água do riacho. No meio de toda aquela palavra e de toda aquela profecia... Para o povo de Israel, Deus tinha uma palavra particular para Elias. Presta atenção. Deus tinha uma palavra particular para Elias. Homem de Deus, profeta de Deus, no início do ministério, que precisava passar por uma experiência com Deus. O que, que significa querite? Você anotou aí? O que, que significa querite? Vai, Elias, fala para cá que não vai chover. Agora tu, tu levanta-te e vai para o riacho... Inquerite. querite, significa separar. Presta atenção. Para Elias, Deus queria separá-lo. Não vai chover sobre a terra. E não vai ter comida sobre a terra. Agora, para ti, não vai faltar pão, não vai faltar carne e não vai faltar água. Vou repetir. Mensagem geral para a nação. Não vai chover. Mas para ti, Elias... Vai para Querite, lá não vai te faltar água, lá não vai te faltar pão, e lá não vai te faltar carne. E Elias obedeceu ao Senhor, obediência é a chave do milagre. Escreve aí, obediência é a chave do milagre. Elias ouviu a Deus, deixou o rei Acabe e foi para o deserto, lá no riacho de Querite. Chegando lá meus irmãos, olha que cena maravilhosa, incrível, incrível. Elias levantava de manhã e ele bebia a água do riacho. E ele então esperava a hora certa, os corvos vinham e traziam para ele pão e carne. E depois à tarde, na hora certa, os corvos vinham e traziam para ele pão e carne. E no outro dia havia seca, no outro dia havia muita dificuldade para se conseguir alguma coisa de comer, mas... Para Elias, que estava separado, não faltava para ele o pão e a carne de manhã, o pão e a carne à noite e a água do riacho para beber. E assim se passaram muitos dias. Elias levantava e fazia assim, e o corro vinha e trazia o pão e trazia a carne. Chegava de tarde, Elias fazia assim, e vinha o pão e vinha a carne. De onde vinha? Era uma época de seca, de dificuldades. De onde vinha aquele pão? De onde vinha aquela carne? E se Elias quisesse perguntar para o corvo, a hora que o corvo chegasse de manhã, Elias então pegava o corvo e dizia, estamos vivendo uma época de, de seca, uma época de, de dificuldades, não tem colheita. De onde está vindo esse pão e de onde está vindo essa carne? Ele perguntava para o corvo. O que, que o corvo respondia? Cuá! 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 Eu não sei imitar um corvo. Talvez você saiba imitar um corvo melhor do que eu. Mas ele perguntava, e de onde vem esse pão e vem essa carne? E o corvo? A mensagem geral para a nação, era: não vai chover. Mas a mensagem particular para Elias, eu vou te sustentar. Não vai faltar para ti. Irmãos, eu não sei se vocês estão aí comigo prestando atenção. Eu não sei se você entende isso. você entende isso, há uma profecia para o Brasil, para o mundo. Mas meu irmão, para ti, Deus quer tratar alguma coisa em particular contigo. Deus quer tratar alguma coisa em particular, particular contigo durante essa quarentena. Você lembra quando nós estávamos aqui no último culto, com a igreja presente, e eu preguei sobre o altar? Eu disse que Deus estava nos chamando para um altar particular, que o altar não era isso aqui, que o altar era estar ajoelhado aos pés da cruz. Meu irmão, pergunte para Deus, Senhor, em meio a tudo isso, o que o Senhor quer tratar comigo? Eu sei, Senhor, o vírus é para todos, todos nós estamos sujeitos a pregar o vírus. Agora, o que o Senhor quer tratar comigo? Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Pode faltar qualquer coisa, mas para ti, que temes a Deus, que confias em Deus, que tens gastado um tempo em oração, que tens confessado os teus pecados, que tens te ajoelhado diante da cruz, para ti o Senhor vai te sustentar. Amém, meu irmão? Você entende? Você compreende isso? Era isso que Deus estava dizendo para Elias. Eu vou te separar e para ti não vai faltar absolutamente nada. Irmãos, até algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. E ele ficou lá, comendo pão e comendo carne e bebendo a água do riacho. E o, e o, e o corvo trazia para ele. Até que o riacho secou. Presta atenção. Até que o riacho secou. Quando o riacho secou, os corvos não vieram mais. Você imagina... Que na sua vida, quando você perde alguma coisa, que alguma coisa da, da sua vida terminou, você perdeu o emprego, perdeu um dinheiro, você perdeu um relacionamento, você perdeu alguma coisa que você queria muito bem, e de repente o riacho secou. Presta atenção. O riacho secou porque naquele momento, na vida de Elias, o riacho tinha que dar o que deu. Naquele momento, o riacho deu o que deu. Acabou. Não era mais para Elias ficar ali. Não era mais para Elias viver aquela situação naquele momento. Deus tinha algo diferente para Elias. Deus tinha algo diferente para Elias. Quando você perder alguma coisa, não fique preocupado que você perdeu, que você não tem mais. Deus tem algo diferente para você. Secou porque tinha que secar. Deu porque tinha que dar. Terminou porque tinha que terminar. Agora não fique olhando para trás. Olha para frente. Senhor, então o meu riacho secou. Então o Senhor tem algo para mim. O Senhor tem algo na frente. Alguma coisa para o meu futuro. O Senhor quer te dar algo maior. Querite significa separar. Mas serepta significa aperfeiçoar. Uma experiência ainda mais profunda com Deus. O que, que Deus quer para a tua vida? Você precisa entender que você pode ficar no mesmo nível de convivência com Deus? Ou você realmente quer passar de nível? Você quer se aprofundar mais? Você lembra lá do rio quando o pastor Jonas prega aqui sobre o rio lá das águas purificadoras? Que as águas começam no joelho e elas vão sendo aprofundadas. E dá para nadar nesse rio. Deus tinha algo diferente para Elias. Vamos ler o texto. Verso 9. Deus falando para Elias. Lá em Querite. Levanta-te. E vai para a cidade de Serepta. E demora-te ali. E ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Chega. Não tem mais corvo. Agora você precisa se levantar e se mover. Você precisa se levantar e se mover. Para outro lugar. Porque nesse outro lugar. Eu ordenei a uma viúva que te sustente lá. E se você é como eu. Você vai pensando assim, vai ser uma viúva rica, uma viúva bem abastarda e já está tudo certo, e eu vou chegar lá, que bom que eu vou sair desse deserto, que bom que agora eu não vou mais precisar ficar aqui ao relento, Deus tem uma viúva que vai me sustentar, é uma viúva rica. Mas quando Elias chega lá, ele encontra uma viúva apanhando lenha, muito pobre, que não tem... Nada para ele. Da vasilha, levanta-te e vai. Da vasilha a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ele fala assim para a viúva. Olha, prepara para mim um bolo, traz para mim alguma coisa de comer. E a viúva disse, olha, eu não sei se o senhor sabe. Mas nós estamos vivendo um momento de muita seca e eu estou aqui pegando uns gravetos porque eu quero preparar um, uma comida para mim para o meu filho porque eu só tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite é, numa botija e eu vou preparar um bolo para mim e para ele e depois nós vamos morrer porque a última coisa que nós temos em casa eu já estou preparada para morrer e Elias diz assim para ela olha você vai e faz isso, mas antes de vocês comerem, primeiro você traz para mim. Primeiro você traz para mim. E aquela mulher foi, pegou o seu pouquinho de azeite, o seu pouquinho de farinha, e preparou uma comida e trouxe para Elias, e ele comeu. E eu quero falar uma coisa para você aqui, muito importante. Lá no deserto, Elias experimentou o cuidado de Deus sobre a sua vida. Agora Deus está usando ele para alimentar uma viúva. Presta atenção. O homem foi abençoado. Agora ele precisava abençoar. O homem foi abençoado por Deus. Agora ele precisava ser instrumento de Deus para abençoar uma outra pessoa. É um, é um nível acima. Você pede a Deus, você busca a Deus, você ora a Deus, você quer as bênçãos de Deus. Mas Deus quer te levar para um nível maior. Durante esse período da quarentena, talvez você é a resposta de oração para outra pessoa. Talvez você é a resposta de oração para aquele que está com fome. Talvez você é quem Deus vai usar para dividir a sua comida. Ou para dividir os seus recursos, eu não sei. Você não vai ficar o tempo inteiro nessa, nessa fase, nesse nível de ser sustentado por Deus. Você já sabe, Deus vai te abençoar e vai te sustentar. Mas Deus tem um nível a mais para você. Como tinha para Elias. Lembra? Querite, separar. Agora, serépita, aperfeiçoar. O aperfeiçoar é você entender que a sua vida é para ser instrumento para abençoar a vida de outra pessoa. Irmãos, tem um, um detalhe aqui nesse texto. No verso 16 diz que da vasilha a farinha não se acabou e da botija o azente não faltou. Quando... Quando a mulher, a viúva, ela voltou para casa, presta atenção, presta atenção, olha para mim aqui. Quando ela voltou para casa, não tinha lá 100 quilos de farinha, não tinha lá 100 botijas de azeite. Quando ela voltou para casa, tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Presta atenção. Não tinha cem quilos de farinha nem cem quilos de azeite. Ou cem vasilhas de azeite. Todo dia de manhã quando ela levantava tinha um pouquinho de farinha e tinha um pouquinho de azeite. Todo dia de manhã quando ela levantava tinha um pouquinho de farinha e tinha um pouquinho de azeite. Nunca teve muito. Nunca teve muito. O milagre é, é que todo dia tinha um pouquinho de farinha e tinha um pouquinho de azeite. E todo dia a farinha não acabou, e todo dia, todo dia o azeite não acabou. E todo dia a farinha não acabou, e todo dia o azeite não acabou. Você entende isso? É o pão nosso de cada dia. É o maná que caía todo dia lá no deserto, para os israelitas. É o cuidado de Deus sobre a sua vida todos os dias, meu irmão. Todo dia quando você abrir a geladeira, diga Senhor, muito obrigado. Bendito seja o Senhor. Porque ainda tenho o que comer hoje. E amanhã? Amanhã eu não sei. Toda vez que Deus te der um recurso, agradeça. Bendiga o nome do Senhor. Ah, mas sou eu que estou trabalhando, sou eu que ganho, não. O teu trabalho é providência de Deus, o teu salário é providência de Deus. Os recursos que Deus tem te dado, tem te abençoado. As pessoas que te trazem a comida, diga Senhor, muito obrigado. E amanhã? Amanhã você vai ter um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A promessa de Deus é que não vai faltar. A promessa de Deus é que não vai faltar na tua vida e na tua casa. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez um dia vai acontecer com você como aconteceu com a viúva. Você vai abrir a geladeira e você vai ter lá um pote de margarina. E talvez você vai ter que dividir. Vai abrir o armário, vai ter um quilo de arroz, e talvez você vai ter que dividir com outro irmão, com uma outra irmã, ou com alguém da sua cidade, ou do seu bairro, alguém que você conhece que não tem. Mas pastor Jonas, como é que eu vou fazer? Eu só tenho esse pouquinho de arroz. É outro nível, meu irmão. É outro nível. É um nível de dependência de Deus que você talvez nunca experimentou na sua vida. E talvez eu esteja falando de você. Talvez eu esteja contando a sua história. Você já teve uma experiência assim? Que talvez você tinha uma conta para pagar e não tinha como. E Deus te abençoou e veio certinho aquele dinheiro. Ou talvez você estava naquele dia que você não tinha o que preparar em casa. De repente alguém bateu na porta e trouxe para você um arroz, uma carne, um feijão. Talvez ele esteja contando a sua história, falando de você. É porque Deus quer te aperfeiçoar. A dependência de Deus nesse tempo de crise... É para nos aperfeiçoar, irmãos. Não é para nos torturar. Não é para a gente passar trabalho. É porque nós já fomos separados por Deus. E agora Deus quer refinar a nossa fé e a nossa dependência dEle. E eu quero convidar você hoje à noite a dizer, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado no meu relacionamento contigo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o riacho vai secar. Mas eu sei que se o Senhor está me chamando para mim me levantar, me mudar, para experimentar algo diferente, maior na minha intimidade contigo, eu quero experimentar. Irmãos, e voltou a chover em Israel. Irmãos, um dia, voltou a chover em Israel. Houve um tempo de seca, de dificuldades, um tempo sem colheita. Deus cuidou do profeta, Deus cuidou das pessoas que ele entendeu que precisava cuidar, até que um dia voltou a chover em Israel e caiu grande chuva. Capítulo 1 reis 18, verso 45. Eu creio muito nisso. Eu creio que essa quarentena vai passar. Essa pandemia vai passar. E nós vamos voltar a ter um, nossa vida normal. Mas eu espero, meus irmãos, que seja para experimentarmos algo maior com Deus. O tempo agora é seu. Você está separado. Como Elias. Bebe do riacho. Levanta a sua mão. Deus vai te abençoar, vai te sustentar. E Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outra pessoa. Até o dia em que o vírus foi embora. Como voltou a chover em Israel. E lembre-se, receber e dar andam juntos na vida com Deus. Vida cristã é isso. Você recebe, você é abençoado. Deus te abençoa, Deus te fortalece, Deus te sustenta. Deus acalma o teu coração. Você tem um tempo de experiência com Deus. Mas você também é chamado por Deus para abençoar a viúva. Para abençoar o irmão, a irmã, o seu vizinho. Pessoas que precisam de você. Dependência de Deus nesse tempo de crise. É entender que Deus tem nos separado. Para que possa tratar algumas coisas na nossa vida. E Deus está tratando coisas na tua vida durante esse tempo de quarentena. E Deus vai te usar durante esse tempo de quarentena para abençoar a vida de outras pessoas. E depois, depois nós voltaremos. Mas voltaremos mais fortes, mais firmes com Deus. Onde celebrar junto na igreja é o encontro de tudo aquilo que já aconteceu durante a semana. Não é para ler a Bíblia na igreja ou cantar na igreja. É porque nós já fizemos isso tudo durante a semana. Nós já cantamos, já lemos a Bíblia, nós já adoramos, nós já oramos, já buscamos a Deus. E domingo a gente encontra o povo de Deus. Para algo que não dá para fazer em casa, que é a comunhão que é o, o estar juntos uns com os outros, para manifestarmos o amor uns aos outros, para podermos então seguir com a vida cristã, servindo a Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.